0: 他们跟你游戏的方式会去呈现出他的特质也好，性格也好，他在互动上、沟通上的困难也好，基本上在游戏里面会看得比他说的话更清楚
1: 。欢迎大家收听心理师干，干杯！欢迎回到心理师，干杯！我是宝，今天呢，除了我以外。没有威力，但我们有另外一位伙伴，我们来欢迎我们今天从外星飞过来的，来自我介绍一
2: 下。Hello， 大家好，我是外星孩子的地球日记的地球妈妈。
1: 球妈，你刚没感谢了，你要不要多介绍一下你的频道的部分？好
2: ，你刚你刚突然开头我有我，我以为<笑><笑><笑><笑>要切换台语，还好我现在回来，我爸差点要台,<笑>台语讲。到底的台南人很喜欢讲台语？大鸡
1: 大啊？大鸡大对
2: 但我现在找唔到大鸡鸭头嘛。<笑>好啦，就是呃，我是《外星孩子地球日记》的地球妈妈，然后我的 p o c k e t 的频道叫做《外星孩子地球日记》。那为什么会做这样的一个节目？主要是因为我家有一个特殊的小朋友，他是 Elton， 然后他的状况是，他本身是罕见疾病威廉氏症的患者，再加上他也是 ADHD 跟那个犯自闭的部分。那他犯自闭的部分，其实在，在呃，我们那时候在台大儿童心智科的医师。他的半年的判断跟评估来说，他觉得他的泛自闭的部分是介于在雅思跟高功能自闭的中间，然后甚至他觉得他是、啊、呃品质不良的泛自闭。我觉得这個、这个形容词很妙，对
1: ，品质不良的泛自闭。
2: 对，因为医师觉得他的状况就是好像在社交部分他有高度的社交欲望，可是他在互动上的品质是非常不好的，所以他才会觉得说他是一个品质不良的泛自闭这样。嗯<音>，对，所以就是成立这个频道，主要也是想要把我在照顾这样的孩子的心路历程来去告诉，呃，就是可能家里有类似情形的家长，然后或甚至是说一般的家长来去了解，说，哎，可能我小孩子或是我小孩子周遭的同学，或是甚至朋友的小孩，可能或多或少都会有一些不一样特质的小朋友，或甚至是不一样特质的朋友，<音>那想要借由这个频道这个平台来去让更多人去了解不同特。质。值的人，然后也让更多家长来去带孩子，去培养同理心跟尊重生命跟，跟呃，就是去了解更多不一样特质的人，所以才会有这样的频道的产生，这样子、哦嗯。嗯，所以你
1: 所谓的外星孩子，嗯。好像就是医生所说的那一个品质不良，然后你要调频的那一个部分是吗
2: ？对呀、啊，因为其实哦，其实有人问我，说为什么要叫外星孩子地球日记？因为对我来讲，呃，我们可能对于一些跟我们特质不一样的人，我们会觉得他很奇怪，甚至是觉得他好像不是活在地球上。所以我把这些不同特质的人，给他们一个就像就像是外星人这个代号。那例如说，可能像雅斯伯格症的患者，他们就像是在呃一个完全。声音比较小声，然后是一个非常大家都很专注做自己事情的一个星球，就会用不一样的那个概念来去把这些症状，把它变成一个像星球的代称，让它变得比较平易近人一点。
1: 听起来很美诶、欸，很像那一种小王子那个 B 六一二星球之类的那样子的感觉。
2: 对，其实我也是，这个节目名称也是因为小王子给我的启发，让我觉得说，其实对每个特质的人、嗯，他们就像是小王子，他在每个星球上遇到不一样星球的那些著名是一样的。嗯
1: ，我我其实对于医生会提到说他是品质不良，我当然不知道医生到底他的意思是什么啦，但是我觉得品质不良这个东西，我觉得好奇妙哦、喔。对呀、啊。对，因为我自己本身对于孩童的智商这一个部分，其实不是那么的熟悉、嗯，然后对于医生所说的品质不良这一个东西，我也很难去想象这一个部分，<笑>所以我今天就找来了一个我从我从大学的时候就认识的学姐嘛，应该这样讲吗？<笑><笑><笑>对，讲学姐有点嘴软，<笑>因为她其实比我年轻，但是、啊、是的，<笑>对，但心历上面是比我还要资深这样子、嗯，对，然后也在孩童的领域上面工作了蛮久的时间的，所以我就请她来跟我们来聊一聊。然后我的这位学姐叫做陈怡安，怡安,安，你要不要跟大家打个招呼
0: ？嗨，大家好，我是怡安。那我自己本身是一个智商心理师，然后就像刚刚宝说的，我很。很多的工作对象就是在儿童方面跟家长了，然后当然也会涉及到一些特殊儿童的部分。那、啊、目前比较多会在学校走跳这样子
1: 啊、嗯，国小
0: 嗯，国小、国中、高中、大学，呃、嗯，连月子中心目前我都有涉略到月子中心，诶<笑>、欸，婴儿吗？对，不是啦，不是婴儿，是跟妈妈对，跟妈妈跟妈妈哦，对、嗯，所以我现在就是从出生管到老这样子
2: ，哇
1: ！啊那我觉得我请对人了，这样子你很能够跟妈妈来沟通一下
0: ，这样子。妈<笑>妈有很多话要问啊，<笑>是是是我，我相信，我相信。
1: <笑>对，我相信在跟这些特殊孩子们相处的过程当中，应该也蛮多心路历程的。对，也许等一下有机会可以来聊一下这个部分，这样。但我还是因为我，我希望啦，我们今天的谈话，我觉得好像球妈这边，嗯。我觉得你可能会有比较多的问题，嗯、想要直接的来跟这个怡安来做对话，这样子是。对，那那我可能在中间比较没有什么样子的功能，
0: <笑>怎么这样说？<笑>你可以负责配音效这样。<笑>啊，对
1: 对对对，我可能等一下你们讲到什么，我就得的这样子。<笑><笑>嗯，但但我想说，我在这之前啦，我还是把我应尽的义务先尽一下，这样子。<笑>因为刚刚怡安你讲到，就是你可能工作的一个范围，可能从国小，然后一直到高中，然后甚至是可能孕妇在月子中心的也有嘛，是对不对,对？那对啊，我现在想说，你最小服务的族群可能会是多大的孩子啊
0: ？应该应该说，我目前来说学龄前有，但是我曾经接过的案子里面最少是两岁。
1: 然后两岁，两
0: 岁、哦，对，只是妈妈妈妈有一些担心了，所以有带来就是找我，然后我们也有工作一阵子这样子，对，所以最少是两岁，嗯
1: ，所以这样子妈妈们会有担心，应该是她有一些什么特殊的状况，对不对？就是不是像一般的发育的状况，
0: 嗯。通常这么说，因为小朋友的部分啊，家长难免都会觉得是不是有一些，比如说他在社交上，或者是表达上，或者是一些情绪控管上，可能在比较小的时候，他们当然发育还没有那么宽、那么完善的时候，妈妈们会觉得是不是需要协助一下，可以让他发展的更好。当然，不见得一定有什么特殊的状况才一定会来，有些妈妈可能会想说，哎、欸，带来稍微了解一下，或者是引导一下，或妈妈得到了一些方法。那接下来，妈妈也可以在家陪伴，或者是知道怎么引导，就不一定小孩一定会有什么状况的意思了。嗯、mm-hmm.。对对对，只、就是有一些技巧，家长可能会想要学习一下这样子。嗯，对，
1: 嗯、对啊，我现在听怡安这样子讲，然后也听到球妈，就是之前在听你们节目，感觉现在这一代的家长其实对于孩子应该要怎么样子教育，或者要怎么样子去引导他这一件事情，其实花了蛮多的心力的。嗯嗯我，我觉得今天这一集好像就会变成是，就的确像我讲的，我可以比较退位到比较后面，一边吃着零食一边吃着零食。<笑>听你们两个聊这样子<笑>。<笑><笑>我我觉得就就让球妈先问一下好了。就是我今天会录这一集的话，其实是那个时候球妈有提到，就是诶、欸，其实还蛮想要了解关于小朋友的智商的部分要怎么做的，然后可以从什么样子的地方下手。然后我相信，如果像怡安刚刚所说的，两岁的小孩其实很难是用口语去跟他沟通，对不对？嗯。所以应该有一些其他的方法，是我们这一种就只会用嘴巴讲话的人没有办法理解的这样子。<笑> you <laughs> 哎，我先问一下好了，如果是像这样子的小孩子的话，通常你可能会用什么样子的方式跟他工作啊
0: ？你说就是比较小的小朋友吗
1: ？对啊，比较没有办法用语言去跟他互动的小朋友
0: 。通常小朋友啊，基本上我我我个人的认为啦，哈，就是在我接案的过程里面，我基本上在觉得大学生以下的，基本上语言这个部分公用都不太好，<笑>就是那个对话的能力也好，<笑>或者是对话的品质也好，基本上他们其实不是着重。用在那个说话的部分。他们跟成人真的比较不一样，嗯、就是他们去表达自己的方式，在高中以前其实都还是比较弱的，嗯，然后当然也随着他们可能有性别的不同，然后学习程度跟一些能力技巧的不同，那也都有理解状况的不同，嗯，所以我觉得跟呃，如果像比较少，他们真的连口语，就比如说学零钱，他们可能真的连表达都非常的少的时候，他们更多的是他们好奇。或吸引的东西，因为还是在孩子的时候，他们的游戏内容还是就是会反映出他们内心的状态，以及他们跟你游戏的方式会去呈现出他的特质也好，性格也好，他在互动上、沟通上的困难也好，基本上在游戏里面会看的比他说的话更清楚、更多这样。哦
1: ，借由互动的品质来去看
0: ，是的。所以我通常在跟比较小的小朋友的时候，我。一般一开始就是稍微让他熟悉我的过程，我会就是带他看一下我的教室里面的各种玩具这样子，然后我就会邀请他，啊、他对我就会邀请他，就是你想要跟我一起玩什么这样。嗯、然后通常他们看到玩具都不就是也不会说一定要黏在，嗯、也也有啦。那个两岁的确也就是黏在妈妈身上，但是就是在我跟妈妈对话以及就是摆着游戏让他自己去探索的过程里，他逐渐可以单独跟我上课。然后就是让妈妈在外面等他，这样子，就是在这里面，他就有一个很大的进步。嗯，对啊，对啊
1: 。哎、欸，我不知道这个跟球妈你的，哎、欸、是 Elton 还是
0: 对 Elton？
1: 对啊 ，Elton， 就是因为之前有听到你说 Elton 他可能会去早疗啦等等的部分，我不知道会不会跟刚刚伊安所说的部分可以重叠起来，嗯、或者是嗯，对你来讲，刚刚他所说的对你来讲有没有意义？这样
2: ，其实我们在带。要疼去上早疗时候，他的确就像刚宜安说的，嗯、他就是呃一开始他在接触那个治疗师的时候，他们其实都会比较陌生、会紧张，然后可能他也不敢去跨出那一步去探索。可是后来就是会发现治疗师他们就会引导他们，就是跟小朋友说：“哎、嗯欸，奶，你看一下、啊，玩我的教室很多玩具哦，嗯、然后你要不要看看對對對这个？哎、欸，这个很好玩哦。”就先引发他们的兴趣，然后等他们放下，已经卸下心房之后，再从那个跟他们玩游戏的过程当中去了解他的状况，对对的，其实是一样的,是的，是的。因为就小孩子戒心也不好，不好攻防、啊，<笑>对，因<笑>为他们很黏妈妈，很黏爸爸，对。的，越小的越黏，<笑>对啊，就是真的是这样，嗯、
1: 没错。哎、欸，但我这样子听起来好像跟成人的智商会有一个蛮大的不同，就是对于成人来讲，我们很多时候可能会没有那么的主动。要去多做一些什么？可是小朋友好像要多一点的邀请，是吗？没错
0: 没错，在建立关系的时候，嗯、这个还蛮重要的。嗯，跟成人蛮不同的，成人可能有更多会等待他们的呃自己的表达，或他。呈现的互动方式嘛，但对孩子来说，你没有跟他建立关系，就什么都没有。哎<笑>、欸，对耶。而且我觉得
2: 跟成人是不是因为成人已经有心理准备，我要去做这件事情，所以他们其实是比较能直接去说出来。Oh. 可是小孩子通常是被动，可是妈妈或爸爸觉得，哎、欸，你好像怪怪，嗯、想带你去智商看看。<笑>对，会的。或老师建议说，哎、欸，小朋友状况好像不太 OK 哦，那要不要带去智商看看？好像都是比较被动，所以。小孩子可能一去就说：“哦，我现在这边要干嘛？然后这是谁啊？”可能就会有这样的
0: 疑问吧，比较多会是这样、嗯，因为小孩大部分都是呃被邀请来的，或者是被被带来的，他们甚至不知道来干嘛。有蛮多小孩都不知道来干嘛、嗯，所以我的小朋友我家长都会跟我说去找陈老师玩游戏喽，所<笑>以小朋友就会很开心这样子，对对对对对。
2: 哎、啊，对，我们也都用这招，说哎，我们去找那个梁老师、林老师玩玩具喽，我们今天去跟、嗯、去医院跟老师玩玩具、对对对对去玩游戏这样对对对对对，他就会很开心，说好我要去医院这样
0: 那，通常这样对治疗也比较有效果了。<笑>
1: 嗯，可是这样子会不会就是他等到他年纪越长越大，然后可能学校会有一些人会讲说，哎、欸，可能辅导室就是一个很呃奇怪才会去的地方，还是怎么样子？然后他慢慢的不大想要进到这样子的地方，会有这样子的情形吗？如果有，要怎么样子克服，或者是要怎么样子建立他们对于智商这一件事情的信心？嗯
0: ，通常一个部分。我会让孩子觉得来辅导师不一定是一件，就是你是发生了什么，或你很特别，或是你很不乖，所以你才需要来。就是有更多时候会让他们理解，就是来我们也是上课的一种。其实我也会请，比如说他是学校要来的话，那也会请老师，就是表明他是要去上课的，就是上不一样的课。但不是因为他怎么样，就是每一个人都有不一样需要增强的能力嘛。那有人数学好，人英文好，就像你补习一样，你要去增强不同的能力。他也是来上不一样的课，来增强不一样的能力。而且我后来发现，因为他们有的时候。来，大部分就是因为是游戏互动多嘛，所以其实小朋友他们就会都说我要去辅导室玩了，再见。嗯这样子就是、<笑>他们可以离开政客吧，反而是他们很开心的一件事情。这样子、哦呃，对，所以他们好像也不会真的说我非常讨厌或不喜欢。
1: 哎、欸，我觉得这还蛮好的、欸，因为就是。跟以前我们对辅导室的想象其实有蛮大的不一样的
0: ，啊、因为现在人数可能比较多，就需要辅导的人数多、就是，所、哦、以就是教育的观点、哦、跟大家就可以理解的更多。
2: 嗯，好像也是。也是因为我家小孩 e Lton 明年就上小学，然后、oh. 呃，目前老师是呃，新平老师是安排说他是白天在普通班，可是下午必须要到那个资源班去加强。Oh. 甚至因为他在社交方面上是有一些状况，所以老师也有说哦，学校像刚刚那个怡安有说，就是学校这边他也会安排一些像辅导室的老师啊，或是像心理智商师来去介入，来去教他们如何去建立一个比较好的一个社交。方法这样子，所以我觉得，哎、欸，这样听起来好像，呃，像刚刚宝说的，像辅导师这部分，可能在我们以前小时候会有点污名化，会觉得，哎呦，就是有状况才会去那个地方。但是现在，我觉得可能家长的一些意识抬头，他们可能也会去。教育孩子说，呃，辅导室其实就是一个关怀你的地方，就是如果你不开心或者你有什么状况，你可以去那边跟老师说说话，然后你会比较开心，或者是你会在那边得到一些解决方法等等的。所以我觉得现在应该在这部分应该会比较少有一些问题吧，<笑>我是自己这样觉得啦。嗯、对，比较少，比较
0: 少、嗯，相对少很多啦
1: 。是，但我觉得也就是因为这样子，所以应该我觉得这也是好事啊，就是家长们其实更。在意孩子们到底在他们的内在发生了什么样子的事情，然后他们要怎么样子去跟这些孩子去做相处、yeah. 啊，或者是这个孩子要怎么样子在这个学校啦，或者是其他的地方跟其他人好好相处这样子， yeah. 所以。如果讲到这样子的话，我相信球妈这边应该有蛮多的问题想要问我们的宜安的。来吧
2: <笑>對、啊，对呀，哎，其实我觉得我这边收集到的一些家长问题，大家比较好奇的是，像心智科医生，像一些科别啊、嗯，心智科啊，或者是精神科，还有像是那个呃，就是哎呃、欸啊，身心科嘛，然后就像一般我们像听到的心理智商、嗯，那这到底它的差别在哪里？嗯
0: 我我因为我我我没有进过医院体系啦，不过我就是在很多早疗的呃家长那边有了解到，比较像是这样，通常心智科跟精神科其实是一样的意思，那只是精神科有分成人跟儿童，哦、嗯，那儿童就会叫儿童心智科，但还是它的科别还是挂在精神科下面，嗯，然后只是分类是呃就是是孩子的。然后，心智科里面，它本身因为呃有蛮多状，就是有一些状况的小朋友的时候，他们会需要评估，所以心智科会有呃，心智科的医生其实也是精神科的医师，只是他们就是专科是在儿童精神这样子的部分。然后在这底下，医生会先稍微做一些判断跟评估，看一下他有没有要做一些什么样的辅助测验，比如说心平啊，或者是职能啊，或者是一些语言等等的测验评估他的状态跟一些测验值到哪里。然后就会去安排所谓的心那个，我记得是灵心理痕迹吗？对，心理痕迹。哦， oh. 对对对，心理痕迹。然后一些什么呃，什么职能的动态啊，然后其他的一些评估。然后整体评估完、啊，那那份报告就会再回到心智科的医生手上，然后会给一些，比如说这个孩子可能目前的状态是怎么样呢、嗯？他需要什么样的协助？那需要协助，他就会再开治疗单。嗯那例如他需要语言，他需要职能，他需要智商，那就会在排进智商课、职能课跟语言课里面，然后去上所谓的疗程的课程。那它的流程是比较像是这样的，嗯、对，哎、欸，说是像
2: 外面，嗯，是。保你先收。<笑>我
1: 我想要问一下，就是关于就是你刚刚呃怡安有提到，就是他可能会帮忙排，可能比如说依照他的需求，然后去排不同的一个呃治呃
0: 治疗课。对对对对
1: 。对啊，那。嗯嗯像他如果说会需要要到智商的部分的话，通常这一些孩子们是有什么样子的状况？然后我们会觉得，哎、欸，那也许需要智商来跟他们上课一下。对
0: ，这也是
2: 我的问题耶
0: 。智<笑><笑>商的部分，我是不知道医生会用什么来界定啦、啊。不过在我这边上课的孩子，比较多的需求一个就是人际。人际互动的部分，往往会是家长最明显看到，嗯、因为可能上幼儿园，然后上小学，他就会出现蛮大的人际互动的，嗯、可能连老师就会直接反映给家长，所以往往第一个开始出现的就是人际，他们会觉得他需要有一个人在旁边引导他嘛，所以就会排智商课，再来就是情绪，情绪往往是人际后的第二个。被发现，嗯，有时候是情绪啦。如果那孩子的情绪起伏是比较大的话，那往往情绪会是第二。比如说在学校的，他的生气控制不佳，就比如说他一生气起来会把他的东西弄弄乱啊，或者乱到处乱丢乱打。对对对，啊、会暴冲这样子。<笑>然后可能连老师介入都比较没有办法做好自我控制的孩子，就是他们还需要额外的协助跟引导的时候，那智商跟辅导也就会介入。那也就比较会进入到心理治疗的这个部分。那通常这两个是最明显会进入到智商课程里的呃原因啦。嗯。
1: 哎、欸，九妈，你刚刚是不是有问题被我<笑><笑>被我和谐掉了？<笑>你刚刚有要问其他的问题吗
0: ？因为因为这样
2: 听起来的话，就是比如说我们在医院，然后医师他可能就是跟我们说，例如说像刚刚一样有說，有时候会要要接受一些像是职能或是物理等等的那一些。这可是这样听起来跟我们去看儿童复健科的那个概念好像是一样的。是的。
0: 是一样的
2: <笑>哦，因为我们当初的模式是，我们先去台大的儿童附件科先去看，然后后来有附件科医师，他一看就说，哦 ，Lton 状况很明显就是有自闭特质、嗯，然后他就跟我们说，哦，你这个要再去看那个心智科、嗯，但是你知道台大儿童心智科超难排對，然后医生他也没办法帮你转诊，说，哦，我没有办法帮你转诊哦，因为那个真的，要你要自己想办法挂，我没有办法帮你转。对，然后那时候就是每天每天就是凌晨十一点五。五十九分就开始狂按，<笑>就哇，就像在抽演唱会的票一样，超难，<笑>真的真的，我知
0: 道。对
2: 呀、啊，然后我就跟我朋友说：“哎、欸，怎么办？早上按不进去，每天十一点五十分输入好资料，五十九分开始按，狂按。哦”
1: <笑>这是只有在台大特别的状况吗？还是其实各大医院的呃儿童的部分，其实现在都是这么人满为患的一个状况？都蛮
0: 难挂的，其实我觉得是
2: 诶，因为。我们从从、嗯、台大的儿童心智科转到桃疗来，桃疗的那个儿童精神科哦，桃疗这边是叫儿童精神科。啊、我们就有发现，嗯、一进去到那个候诊间，你会发现哦，超多人的，然后超多家长，然后超多小朋友，然后各个状况的小朋友都有。然后就是哦，医生看诊，因为。必须得要再跟家长去晤谈嘛對對對對，然后再看一下小朋友状况，所以一个个案大概都半小时、一小时起跳，那再加上医生偶尔会迟到、嗯，也就就哇、哦，我明明是四号，等到快中午这样。哇，<笑>超累的天<笑>！然后有时候小朋友就是有 ADHD 的状况，他就是没办法坐坐得住，所以他就会想要起来，东看西看、啊，东摸西摸。那你就一边好好去控制他，一边好好等叫号，又怕过号。你过号看两个之后，再才会转到就是过号的人，所以就就会等超级久。Oh. 所以我觉得家长只要听到说啊，天哪，下个月某一天又回诊，就会开始觉得哦，疲劳的一天又要开始，<笑>真的
1: 耶，好恐怖哦。好像一整天都要耗在那里了真、
2: 欸，真的会，真的会
0: 。啊、<笑>哦、啊，现在想起来就有点疲劳了。我<笑>手边就是接触的家长也是，<笑>就是他们心智课现在真的好难排，可是诊断又一定要透过大医院的心智医生开才算，所以就比较麻烦，对啊，嗯、对啊。
1: 哎、欸，可是如果说他们诊断已经拿到了以后，有没有可能换到其他比较多的？嗯、呃，可能精神科。哎、欸，可是现在精神科专科好像也比较多，都会是以成人为主，是不是
0: ？哦，新科好像的确不多，就是特定。哦、我我听到的就是大概那几间医院有而已。对
1: ，嗯嗯嗯，是。而且因为我刚刚也听到球妈，然后还有怡安的分享，感觉上面对于小朋友的状况，其实。那个医院的体系，其实他们呃之间的合作部分会需要建立的更紧密一点呢，比起成人的，嗯
2: 、真的，不然家长好疲劳
0: 。对啊，应该是说，复健科他们可能比较多是做后续的，就是安排治疗课程的部分。他们会比较多，可以在这边协助、嗯，就不用再回到心智科开了。那复健科可能就可以帮你开一些，就是职能啊、语言啊这样的治疗课程。
1: 哦、uh, 嗯，嗯，可是这样子的话，因为人还是很多嘛，所以其实还是要排蛮久的，這樣子，超
2: 级久，<笑>都很害怕过号，不然就很害怕排到下午的整，因为你会发现上午那个都已经看到消耗到四点还才结束，那你下午的整你要跟着要等更久、嗯，你会觉得天哪，就是我到底是来这边耗时间啊，还是然后有时候你一进去、嗯，像地球爸爸他其实。过于像去回诊身心科这部分，或是心智科这部分，他其实有点不太理解。因为一进去，我们在跟医生讲孩子的状的时候，然后那个医生就会听到我们想说：“哎、欸，小朋友最近的状怎样怎样怎样、啊。”然后医生可能就会给两句话：“嗯，很好啊，进步很多啊。”然后就。<笑>哎、欸，<笑>然后就哎、欸，没有其他的建议吗？<笑>我们就嗯哦，<笑>然后其实我觉得带小朋友回诊，还有很大部分是我们其实也是去让这些身心科医生去看看家长的身心状况好不好我觉得这好像也是一个部分。因为每次去医生都会先关心我们，说：“哎、欸，啊，爸爸妈妈最近还好吗？啊，有没有觉得什么地方，呃，可能不好啊什么的，可以先跟我们聊聊，然后我们再来看一下小朋友状况，这样子。嗯”家长真的是蛮
0: 重要的一款啊。<笑><笑>我遇到小朋友来上课，可不也都先问家长：“你最近好吗？”这样、oh, <笑><对>，我可
2: 能要都快哭了，这样
1: 就要转诊的都是家长<笑>、
0: 哎、<呀><笑><笑>我真的觉得就是
2: ，哦<笑>、oh, ，所以就是就挺，就是这样子。来来回回身心 科， 因为其实我们从 Elton 一岁十一个月就开始在台大的那个儿童心智科这样 跑， 然后跑了半年之 后， 呃， 因为后来医生他就就出国 了， 所以我们就转诊到桃疗。那这一路上就是已经从一岁十一个月到现在五岁多 了， 就会觉得每次去回诊身心科或心智科的时 候， 会听到医生给的一些建 议， 甚至是他的一些。呃、嗯，评论小朋友的一些状况来说、嗯，我们其实家长第一来说是先去给医生疗愈，然后再来是哦，知道小孩子有哪些进步，甚至是得到一些解决方案。嗯、就例如医生会建议说，如果像他这样，你可以怎么做？嗯、那像他怎么样，你可以怎么做？嗯、你就会觉得、嗯、啊，天哪，有一个人愿意告诉我方法，嗯、然后甚至愿意告诉我，就是小朋友这个状况到底是发生什么事情？那他的心理的层面是他在想什么？因为。有些小朋友他的口语不好，我们问他又讲不出来，他甚至可能他想要去完整表达这件事情，可是他就是讲的不好，那变成我们还要再去回去跟医生说啊，他有时候会有这样的状况，到底是怎么一回事？那医生再去嗯嗯呃旁敲侧击来去跟我们说哦，他可能是因为这个部分，所以才会导致他有这些的呃行为或是举止，那我们才会从医生这边知道说。哦、原来是这样啊！然后再透过医生给我们的一些建议，我们再回来去做修正跟调整。所以我觉得身心科跟心智科这部分是真的非常重要。嗯、
1: 是，而且我觉得它好像也是一个定海神针的感觉啊，就是当医生说，哎、嗯。诶他这样子表现还 OK 啊，还没有什么问题啊的时候，我们也会比较安定一点，就不会觉得说，诶、欸，他这样子是不是不正常啊？他是不是跟其他的小孩子比，他好像怎么了这样子
2: ？对，真的是这样，会觉得医生给我们一颗安心丸，这样吃了之后，你会觉得，哦，他最近进步很多，然后甚至是可能是跟一般小朋友比起来，他就是已经在临界了，他已经不是那种，例如说什么情绪障碍，或是他社交真的有问题。可是相对的，我有听到有些家长他会讲说。啊，医生每次去都说有进步很好啊，好像也看了也没什么效果，但也是真的很多家长都有这种反应啊
1: 。Oh. 我就
2: 觉得啊，可是医生这样子说，你不是应该觉得开心吗？你怎么会觉得说啊啊，每次去他就只是讲这样，然后就收个，例如说几百块，然后就好像也没什么效果这样。尤其是我发现有些年纪比较大的家长，或甚至是阿公阿妈带去看的，他们很常会有这种反馈出现，这样。嗯
1: ，阿公阿妈根本想爱看，
2: 阿公阿妈<笑><笑>自己不是最爱看。对啊，阿<笑>伯、啊啊、我跟你老婆代志，干嘛看这<笑>
0: ？应该应该说那是角度的不同，嗯、就是。有些家长他如果抱持着我去看医生、嗯，就像我们感冒就会仰赖着医生开的药吃好之后，我就不会咳嗽，不会流鼻涕，那他就会觉得这个是医生的责任，他要把它治好、嗯。对，可是孩子的这个状态，有的时候更多是要在家里练习，或者在他平常的时刻去关注或引导。那他可能更多会希望、嗯，呃，医生有一些建议或看见可以调整什么部分，那就会很受用。可是孩子的改变，或者是有没有明显困扰减少，就是家长的困扰有没有减少，就会是他判断这个医生有没有效的一个依据，这样、嗯。所以我觉得那个是出发他对于看医生的目的是什么、嗯。我觉得不太一样，会有这样不一样的结果。嗯嗯、欸，不过如果这样
1: 子说。其实，在智商的部分，好像就可以去协助家长去面对这一些可能不大确定小孩子现在的状况是怎么样子，或者孩子的互动会不会不是那么合理啊等等的，他是不是智商也许就会是补足这一块部分的一个方式啊
0: ？对，但难也难在这里，因为他都觉得是小孩要被治疗，不是他。
1: 嗯<笑>
0: 所以，再去带他看见的时候，往往也会需要慢慢来啦，就是，当然是会尝试、嗯，但就是他需要很轻微、很轻微的敲一下、敲一下这样
1: 。这个时候，咨商师会怎么样子跟家长沟通啊？或者，你觉得家长应该要保持着什么样子的心态去面对这一件事情，会是比较
0: 好的？通常这也蛮难说一定怎么样是好啦，因为可能家长有家长他辛苦的地方，啊、那因为可能有时候家长就是已经工作很累，然后如果天天学校又接孩子，说老师跟你说、嗯哦、小朋友在学校又怎么了又怎么了，然后就像刚刚球妈说的，要花了好多的精神带他去看医生，万一又有早疗课，哇，那一天有时候基本上天天都在往医院跑的，嗯，真的早疗课,、嗯就是找聊课嗯嗯、什么语言、职能、心理、嗯嗯，然后又要回诊。<笑>又要干嘛干嘛？对对对，这一天到晚通通往医院跑，对家长的身心疲惫，他们其实程度也是很。高，所以他们会觉得有的时候看医生好像没有效，的、嗯、嘛，还是被老师抱怨啊，或被老师告状啊，或者又出状况的时候，其实家长的那个他的情绪压力也是很大。嗯，所以有的时候，通常我也会让家长知道说，其实你已经做得很足够，那孩子的进步我们需要一点时间。嗯，就像发展一样，他也需要等待，他没有办法一下子就达到你心中那个好像药吃了就什么病都没有的状况这样、嗯，所以更。多可能就会变成给他一些能量，让他再有力气陪孩子再走一段这样子。嗯
1: ，还是以后应该要这样子啊，就是小孩子挂一颗，然后爸妈这个时候转一起去转身，对对,對，转不同的地方看
0: 。对我超多家长都这样说，他们说：“哎、欸，那小朋友上课，我觉得我也好需要哦、喔，这样。”我对我没有我要疗愈哦。<笑>我需要看医生對、啊，对呀，对啊，可是
1: 两边应该是不一样的地方，对不对？如果说是在大医院里面
0: ，应该是完全不一样。我我我不太确定医院里面的安排是怎么样，不过儿童那一区应该是专门就是都是儿童、哦，嗯
2: ，对，对，儿童那区真是专门全部都是儿童，然后你进去就会看到各种状况小朋友都有。暴<笑>冲型的啊，安静在那边玩玩具的、啊，要不然就是一直在那边自言自语的，什么什么状况都有，对、oh, <笑>对。
1: 对啊，我觉得其实这样子听起来的话，照顾者要怎么样子能够喘息，其实是一件蛮重要的事情
0: 是的，是的、嗯，真的很重要。
2: 因为有时候看小孩子状况这样，然后一些亲朋好友，他们又会给你很多压力。例如说，他看起来就是没怎样，为什么要看医生？或甚至会说啊，现在只是现在不会讲话，他大一点就会讲啦、啊。像我今天就有看到，呃，有一个家长在讲那个选择性肩默症，他们就说他们家的小朋友就是到现在已经小二。他就是不讲话，那爸妈也一直带他去看，像身心科啊，然后各种科，然后去做儿童智商啊，就会觉得说，为什么都没效，小朋友依然依然不讲话，那这样怎么办？就会知道说，其实面对孩子的状况有太多种，然后现在也太多的病因跟太多的一些症状，我们其实当家长的也蛮恐慌的，因为你遇到小孩的每一个状况，你都不知道他到底发生什么事情，嗯、然后可能也。你也找不到资源，跟找不到方法去。就像我们当初知道小孩子有自闭症的时候，如果没有人告诉我说他必须得要去看复健科，或是去看心呃心智科的时候，我们真的也不知道该怎么办、欸因为现在的政府，或甚至说现在的一些管道宣导，也没有做足这件事情，让家长知道说，如果你小孩疑似有这样的状况，他必须得要去看哪一些类别的诊，或是甚至去哪边做一些评估或判断。所以，我觉得这也是我们家长现在目前最呃疑问的一点，就是真的小孩有状况的时候，我们怎么样去求医，甚至是我们要怎么样去观察，说我小朋友现在的状况，他必须得要去。看心理智商了。这也是我我们的一个疑问，这样
0: ，嗯，因为通常这个真的会比较难界定一点，因为小朋友在发展的过程里，变化性真的是蛮大，有些真的就蛮慢的，有些就很快，然后有些慢不是他不会，嗯、就是好像他那个开关还没被开到，嗯，然后就是会让家长很着急，可是后续如果带去检查什么，其实又没有问题，就是时间点到了，他语言或者是整体的状态就出现。所以这个有点 难， 是因为每个孩子都不太一样。但是我记得好像之前有在那个新生 儿， 就小朋友 们， 他们好像每年都要固定去做健康检 查， 还是一段时间是不是就要预防针 啊？ 然后去看一下身体指数是不 是？ 对对对对。然后我都会跟家长 说， 如果你有担 心， 你就可以在那时候一起问医生。嗯， 然后医生可以大概给你一个他现在的发展评估进 度， 大概到哪里。其实网络上现在已经都有一些儿童发展的表格，就是比如说他现在的技能应该在几个月的时候要会什么，比如说要会笑，要会看人，要会追踪声音，要能够事视线要跟着移动等等。他会有一些发展历程的表格、嗯，然后比如说几个月到几个月的时候，他这时候应该要会什么，会爬，会翻身啊等等。这个，然后突然这些、嗯
1: 、在网网络上面找得到这些表格，对，网络
0: 上就有了，网络上就有了，哦、就是儿童发。发展表吧，我记得好像没有没有错，他这名
2: 字哦。其实小朋友的那个宝宝手册里面也有这些东西對對對對，但是我觉得很多家长不会去翻那一本，对，知道<笑>對、啊哦、前面要打预防针，<笑>什么时候要回诊，就这样，后面不会去翻。对，这就是、跟使
1: 用说明一样。<笑>对对对
2: 对对<笑>，对，然后大家都不爱看啊。不过真的<笑>
0: 遇到问题才要去问，<笑>问题的时候再看，真的我也觉得比较好，因为有时候看了家长会太操心，就是哦、会太担心、啊嗯。已经三个月了，怎么还不会这样呢？就是会很紧张，其实也不太好，所以我觉得就是当你觉得好像哎，大家同龄的孩子差不多会了，孩子可能你可以再等待一两个月，嗯，因为通常那个发展的不同，一两个月缓冲基本上都还算合理。嗯、那如果你觉得时间真的有点久了，他的发展能力都没有出现，那就可以回弄，比如说就是见解的那个儿童去看一下。那如果他们也觉得需要再进一步的检查，那他就会告诉你可能要去儿童心智。科或者去哪里有更多详细的检查，可以来了解孩子现在的发展有没有顺利这样子。嗯，对呀
1: 、啊。哎、欸，琼妈，你还有没有什么其他的问题啊？欸、关于这个智商、儿童智商的部分，或者是妈妈们。家长们有没有什么样子的问题
2: ？<笑>其实我这样想要举一个例子是，是因为我有一个朋友，他的小孩其实是雅思，然后他其实一开始是我介绍他去儿童心智科先去找医师看，医生觉得他的小孩状况没有到很严重，所以就跟他说不需要再继续来做回诊追踪。可是他的小孩就是很明显有一些症状，后来他自己就跑到他们家附近的儿童智商去做，然后他说带小孩子去看的时候，嗯、他才发现怎么跟医师说的又不太一样，所以他其实也是蛮矛盾、嗯。但是因为他也是呃，小孩子在学校上课，的确是有一些状况，学校老师也一直在做一些回馈、嗯，告诉家长说。哦、呃，例如说小朋友这学期换了一个新的环境，换了新的老师，所以他有些脱序的行为。嗯、例如说，本来就是会自理能力、嗯，可是他一换到新环境之后，他突然就是乱大小便啊，甚至是在走课堂上走来走去啊，就是有些脱序的行为。像他有遇到这样的状况的时候，他就。觉得、哦、那医生跟我说没问题，哦哦、那我去找心理治疗师，心理治疗师又说，的确他是雅的小朋友，他有这些特质，就我就会觉得说，嗯、像他遇到这样的状况，他就的确是蛮困扰，然后也觉得很困惑，说那我到底要听谁的？我小孩到底有没有问题？嗯、就是我有，是会有这样的疑问。
0: 因为通常有的时候，儿心科的医生们，因为可能他也做过相关的痕检了，对吗？嗯，对。所以他做了，我在猜，有可能是在临界值、嗯，或者是还没有到那么的符合，就是因为他有一些诊断的标准，嗯，他可能是有一些特质的，可能在之前的情境描述下，他可能还没有这样的问题出现，比如说他换环境会有焦虑，嗯、对对对或者是换环境之后他的不适应状态不能。自己不能控制情绪，状态比较不好。那这些情境还没有出现的时候，医生可能会觉得他在旧有的那个环境里他是适应的，嗯、然后他的状态的确可能有些特质比较固执啊，或者是比较执着这样子、嗯。那可能医生就觉得可能这是还不到需要进入到诊断说有自闭特质或有自闭症这样子的说法。那的确有这样的特质的孩子，可是他不到，那医生就不会轻易给，因为我记得现在医生好像给诊断都给的很谨慎、嗯，他们甚至连很明确都会先说是疑似,、嗯嗯是疑似，对，我们现在也都是被说疑似，<笑>对，就要过了说哦，他真的没有到达该发展的程度，他才会确诊，或才会说是这个症状，所以在还没有发生其他情境之前，他可能听家长的描述，听学校的。报告出现的状态，他可能不会轻易的给他说他有这样子的症状。那当他换了环境、换了老师之后，出现这样的状况，以及学校老师有不断的反映他在学校的一些状态，可以请学校老师那边就是有简单的一些状态说明，然后做一些整理。嗯、整理完之后，家长这边也有一些，我记得也有一些自述表是可以填的、嗯。那就是可以随着这些的呃，跟动跟症状的不同，那在。再请医生重新的评估、嗯。那如果他有需要其他资源的介入，那这份评估就会蛮重要的。嗯。嗯
1: 啊，这听起来，因为我刚刚这样听起来的话，好像不只是雅思或者是其他的一些情况而已，而是每一个孩子他天生的一个气质，他到底对环境的变动敏不敏感、嗯，或者他是不是开放的啦等等的部分，其实好像也会蛮有关系的。所以这一些好像就会是医生在原本评估的时候，然后没有办法评估到这一个部分的。嗯
0: ，对我也听到蛮多家长是这样说，我觉得在学校、在家里有很多状况，可是一到医生。去那边做心理横线的时候，乖的跟什么对，样，真的，就变看不出来，<笑>然后就被判说没有，然后家长都快疯了。对，因为我朋友小孩就是这
2: 样，<笑>他说医生问他，然后配合度都很高哦，<笑>叫他做什么他就做什么，對然后他说，哎、欸，他这看起来没什么问题啊。没、嗯、
0: 错
2: ，哎、欸，依阳、啊，我想问一下，因为其实有家长在问我说，那到底心理横线它的流程是什么
0: 、啊？流程嘛、啊，那。可能这个要临床心理师们会比较清楚哦，又不一样。对，因为横件的部分会在临床心理师这边，他们可能会观察孩子的互动状况啊，然后他们一些测验的配合度啊，嗯、然后相关测验的表现、对答技巧或者是一些情境变动等等，就是他们有一些流程会去看。不过因为我比较没有涉略横件这一块，所以可能也比较难在这里详细的说明。嗯哦、oh.
1: mm.。我(笑)们智商(笑)比较没(笑)有办法去涉及到横剑的部
2: 分。哎， 我想听宝某一集有说临床跟智商是不赶 快， 是不是有点互相抵 触？ 是不 是？ 哎， 没有互相
1: 抵 触， 应该说我们着重的训练的部分其实不大一样。对对对。对， 所 以， 我们就是对于这些横剑的部 分， 我们操作上面或者是应该要做什么样子的横 剑， 我们其实不是那么的熟 悉， 然后也比较难去解读它的结果。这 样，
2: 原来是。是这样，对
1: 啊、嗯，还是我下一次来找一下<笑><笑>新临<笑><笑>床心理师这样子，
2: 也不错，也不错
1: 。对啊，好像也是不错那那我那我先。嗯我先问一下那个怡安好啦，因为刚刚这样子听啦、啊，那我自己会想、喔，哦，就是像刚刚你所说的、就是呃，就是呃，这跟小朋友工作的部分，它其实跟成人很大的一个差别。好像成人比较可以用口语说嘛，然后小孩子好像比较多需要要去做观察啦，然后或者是陪他玩游戏，然后借由这个互动去看，诶、欸，他大概发展到什么样子的状况，或者他在人际沟通上面会有什么样的情形。听起来其实那个训练会跟成人的训。练。有一些的不同，对，所以我不知道，如果说我们要有志要向这个儿童的智商的部分去了解，或者甚至想要走这一块的话，我们应该要多一些什么样子的一个能力啊？
0: 的确，可能在学那个儿童心理治疗的部分，可能他的确需要稍微有一些对儿童发展，比如说他的每个年龄层应该要有什么样的表达，或他应该要怎么样的互动，要有比较详细或比较清楚的概念啦。嗯、那技巧的部分，我觉得这个可以由每个人去，呃，你擅长或你喜爱的去斟酌的学习，因为毕竟对孩子来说，我们所谓的沙游或者是表达性艺术。它都是一个媒介嘛， oh. 有些人会用沙油，可是万一孩子今天不玩沙呢？嗯、mm. ，沙油可能就会起不了作用。这样的，就他、啊、今天就就偏偏要拿娃娃屋来玩，或者今天就偏要跟你玩对打的游戏，要偏要跟你就是跑来跑去丢球。嗯、oh. ，那对你来说，沙油好像就没有办法真的在这里有一些功用，或者是。一些特殊的孩子，他们不敢摸沙、嗯，他们触、就是、觉敏感，对那种触感，哦、呵呵对他就会、嗯、呃这样不标，或者是很爱摸。我懂，我
1: 也会。
0: <笑>对，或者是有一些孩子他很爱摸沙，可是他就只摸沙、嗯，他不做别的事情，哦、他就是沙会这样一直捏，一直捏，一直捏，一直捏,一直捏这样。然后他也会邀请你一起捏这样，就是这种的。就对你来讲，你就会觉得呃，那怎么进行？所以，呃，我觉得对孩子来说，你可能在互动的方式上，可能比较不能局限在某一种，嗯，或者是像表达新艺术，他就比较是绘画或者是故事嘛，一些呈现。嗯、但有些孩子就静不下来听你说过。不是，他看到书就跑、嗯、这样，
1: 或者你拿蜡笔给他，然后把它全部折断这样。对
0: 对，就是你拿纸给他，他偏要花在别的地方，<笑>就是、啊、这种事非常的多这样。所以、嗯，其实我觉得对儿童比较不一样是，像沙游、像表达性艺术，其实他还是比较否合成人，嗯，就是可以好好做这件事、嗯，那或者是可以好好透过这件事来看见他想要表达的东西。但对孩子来说，嗯、如果你很没。题材很局限的话，对孩子来说，他可能也互动性可能就没有这么好，或不如你的预期想要看到的呈现了。Oh. 那所以我觉得在儿童的部分，一个是你的游戏治疗可以稍微明白或清楚一下儿童的那个故事结构性，跟儿童的一些游戏架构。那这个是可以有一些观点的，然后再来就是儿童的游戏治疗。嗯，那在游戏治疗里面，它会有各个学派跟看待儿童不一样的方式。嗯，那就会有助于你心里有个底，去怎么样协助孩子，是你期待的方向。嗯，对
1: 。你刚刚说故事结构性，那个是什么意思
0: 啊？<笑>就是孩子们在玩游戏的时候，会有一些故事脉络，比如说他特别会有一些，像是娃娃屋里面他。会有一些角色的扮演，哦、扮演或者是他在描写、哦、情节
1: 是怎么样的？对对对对
0: 。然、哦、后他的每角色扮演或他有一些，比如说重复性的动作、嗯，那他可能会代表着什么样的意涵或状况？比如说他是焦虑呈现的，哦、还是他在自我安抚，嗯、还是他有想要互动邀请、嗯？那这些东西就会透过你可能需要进一步的去理解他游戏内容，来了解他现在发生什么事
1: 。哦，哦像摸沙，他到底摸沙是什么意思？嗯<笑>对，是
0: 在安抚自己，还是他纯粹在就是那个触感的自我刺激都有，<笑><笑>就是不一样这样子。Uh,
1: uh, 我觉得这样子听起来的话，跟孩子工作要更用心去工作，而不是注重语言的表面这样子。
0: 对对，有的时候他们甚至可，你可以跟他很安静，然后你们会有一种默契，<笑><笑>就是玩来玩你们会有一种默契可以互动这样
1: 子。啊、这是心电感应吗？球妈，你应该很是。<笑>用神灵的感应之类的、哦，我是通灵啦
2: ，最近那阿那通灵啦，前<笑>面跟你讲啦 ，A D H D 啦。嗯<笑>
1: <ADHD 啦>，我<笑>、哦、这样听起来好妙哦。哎、欸、，Alton 是不是起床了？哎、欸，不是滴滴滴滴，弟弟弟弟<笑>嗯，哦啊、金童起床了
2: 。啊，对，说通灵他就起床，<笑>哎，金家喜
1: ，他也会通的，<笑>
0: 真的是现在吗？讲<笑><笑><笑>什么？那你给我，给我从
2: 啥？
1: <笑><唉>呃、<笑>嗯<笑>，好啦，我们时间差不多，我不知道，嗯，呃、你球妈你有没有什么还没有解答的问题啊？要不然赶快哦，最后最后一个问最后一个问题,<笑>個問題,個問題就
2: 是我们要如何引导孩子
0: 说出心里话<笑>？因为这个也是最多家长问的问题之一。是，不过还是得看年纪。嗯，学龄前，我通常会建议所谓的心里话，他们就是<笑>比较难啦，他可能连开口都还不是这么流畅，嗯、所以有更多的时候，孩子不一定是要问。如果你很局限用语言，那他可能就真的不知道怎么跟你说，或者他会被问烦，他就会不想讲，或者都没有啦，就会敷衍你带过。这样很多很多小孩会这样，就是他不想要回答的时候。呃，我觉得有的时候是。一种默契，一个是可能你可以有在那种睡前的聊天模式。那时候孩子的状态，就如果他是比较能表达的孩子，嗯、那比如说睡前的陪他就是哄睡的时候，或者是陪他聊聊天，哎，跟他分享一下你今天怎么样，那你也邀请他分享他今天怎么样。那他在放松的阶段也比较好去表达，这可以用到蛮大的。我有我有蛮多国中高中的孩子的家长，他们就是用这个方式跟孩子的。关系没有这么差，这样子，所以就是可以稍微、呃、对，就是那个睡前的那个状态，其实是孩子比较容易放下来、安心跟放松的时刻，是比较不会有那种“你干嘛啦”的那种状态。嗯、然后，如果再小一点的小朋友呢，就是学龄前的孩子，他们通常比较还是在游戏上，嗯、你通常只要陪他玩一点时间，他就会把他发生的事情表演在他的游戏里面。哦、oh. ，那通常他们表演出来、表现出来的东西都是他在意的，嗯，比如说有人抢他玩具，嗯、mm. ，比如说就是呃有人推他，有人欺负他，或者是有人他今天遇到什么不开心，看到谁怎么样了，他通常都在游戏里呈现，所以让孩子主导游戏是一个还蛮重要的关键，他会去把他的内心状态用他的方式呈现出来，你甚至不用问他，你用看的，你也可以在游戏里面多引导他，比如说他说哦。这个谁他抢了谁的东西，然后你就他说哦，那被抢的那个人怎么办？然后他就会跟你说这样子、哦。然后你就会说、哦、那老师有没有看到？嗯、然后他就会说老师在忙，没有空这样子。或者说有人就跑去跟老师告状了，然后他就被骂了。而就他会就演给你看，你也不用再多问他是谁。哦、基本上你看他在游戏的过程里陪他在玩游戏，你就可以听到很多他发生的故事。那你也就不用特别问他啦，你就会略知一二这样子、嗯。那你真的想再多问，你就可以再问他说：“哦，那真的那如果你被抢玩具怎么办？”这样子，你就可以在他游戏里面稍微这样带一下，去让他多说一点
1: 。哦，我觉得听起来感觉上面父母要克服的那一个关卡，可能就会是在那一个过程当中，不要太快的去截断小孩子想要表达的，然后你能够花一点时间给这一些孩子。孩子，而不是哎、欸，那你就怎么样子做就好了，或者是指导他应该要怎么做， oh. 好像对父母来讲比较多的关卡，好像在这里这样子。对啊，刚刚琼妈，你想要说什么？
2: 因为我觉得刚刚那个怡安在说的时候，跟宝你们在讲的时候，我其实有在思考一件事，就是我觉得现在家长一定要做一件事情，就是要从孩子小的时候就要建立一个很好的陪伴的品质，就是真的时间不用太长，可能一天，像睡前，像怡安说睡前可能跟他聊聊天啊，或者甚至说陪小孩子玩个游戏，可能五到十分钟等等的，就是。让孩子跟家长建立一个比较好的那个陪伴跟沟通的品质，那让他们无论到多大都愿意跟我们来去聊心里话，这好像才是最重要的事
0: 。没错，没错，真的，这个是可以一直保存、嗯、那个关系，可以保存很久的
2: 。对啊，因为其实我身边有很多家长，他们是会说。他就是不知道小孩怎么了，可是就是一直听到学校老师在抱怨说啊你，你们家小朋友怎么了，怎么了怎么了，所以你要带小孩去看医生。可是，在家长的想法里面，他会觉得啊，我每天工作回来，我看他就是该做事都有做，他又没怎样。就是很多家长会去忽略说，小孩子他正在求救，可是你并没有发现，或甚至是说他在学校的确有些状况，但但是他在家里。他不敢说，或是他不敢表现出来，那他可能这些情形就会更在学校會更恶化，或者是可能以后出了社会什么，可能会造成他们的一个性格或是一些人格特质的一些，例如说他可能就有忧郁症，甚至可能有躁郁症等等的。我觉得这都是一个，呃，一个循环，一个恶性循环，一个因果关系嘛。所以我觉得真的是想要跟大家说，就是当你孩子。呃，有一些试图他在做一些求救的动作的时候，真的大家要去放大、去观察、去检视小孩子状况是发生什么事哦，真的蛮重要的。嗯
1: ，我觉得可能就是安抚自己吧，先安抚自己。告诉自己好像可以先慢下来，听听他怎么说啦。嗯、对我来讲，这好像比较重要。对啊，要不然家长其实也蛮焦虑的。然后好像也有一些家长自己的责任在身上，好像不能放掉这样子。哦，我想想，我都觉得好焦虑啊、哦。还好我不想要当小孩的爸妈
0: ，明智之选。怡
1: 安，你刚刚有没有要补充一些什么啊？
0: 差不多是像球吗？这样讲啊，真的就是能够一天花一点点的时间在孩子身上，那孩子就会让你知道他需要什么
1: 。好啊，我想好像我们嗯节目进行到这里，差不多有个初步的结论了。希望说父母能够听到这一集，能够稍微的比较。安心一点吧。如果说还有什么样子其他问题的话，也许我们可以再看看，呃，再丢给我们或者丢给球妈，然后我们也许再来做一集，再邀请比如说临床心理师啊，或者是其他的人这样
0: 子。嗯,嗯，对啊，嗯、好,好的。
1: 那今天也谢谢，就是我们怡安，我的学姐，大学姐怡安来到我们节目沒有沒有，谢谢你，<笑>谢谢,謝,謝
0: 大学姐，听起来有点惊悚，你知道
1: 吗<笑>、欸？我大一的时候，你大四、欸，不是吗？
0: <笑>哪有、欸、是吗？还是大啊，你是大
1: 三，<笑>大三对不对？哦、oh, ，好啦好啦，<笑><笑>中大的学
0: 姐这样，<笑><笑>谢谢你，很开心可以跟你们聊一聊。
2: 谢谢怡安解开家长的那个，就是内心的减少家长内心的恐慌。那我们知道哦，原来是这样哦对。对，我觉得这真的蛮重要。<笑>对呀、
1: 啊，对啊，希望真的这一集能够帮助到一些家长，不要让自己太过紧张这样子。嗯，对啊，能够解到一些惑这样
2: 子。有有有，我解了七十五趴了
1: <笑>哦。哦，还有剩下二十五趴，我们下次再说。<笑><笑>好、啊，那我们也谢谢琼妈啦，今天能够愿意跟我们在这么晚的时间，趁着 Alton 在睡觉，金童也在睡觉的时候来跟我们录音，这样子
2: 。对、嗯、啊，谢谢你啊，对呀、
1: 啊，<笑>不会不会。好啦，那我们今天的心理师干杯就到这边告一段落，然后就下次如果有空的话，就再邀请两位我们一起来，呃，再聊其他的一些话题的部分，这样子
0: 。好哟，没问题。
1: 好，那我们的心理师干杯，我们就下次见喽，大家拜拜，拜拜拜。Hello， 大家好，我是宝，我是威利。大家听到这里的时候，应该把今天的节目都已经听完啦。如果说对于我们今天的节目觉得很优秀，或者你觉得嘿，还想要了解相关的一个议题的话，都欢迎大家能够订阅我们的频道，或者是到各大平台给我们五星的评价和留言哦。而且我们在资讯栏都有放可以小额赞助我们这个节目的一些资讯哦。所以在 Mr. Bug 上面，在 f i r s t i o a l 上面都可以赞助我们。呀呀，尤其是。Mr. Box 的部分啦，<笑>大家可以在点那个我们资讯栏里面的链接，然后去看我们的赞助方案大概有什么样子的一个内容、嗯。对对,對，内、嗯、容的部分这样子。<笑>对啊，那如果如果你找不到资讯栏的话，你可以直接下载 Mr. Box 的 APP， 然后进到支持的页面里面搜寻心理师干杯就有咯，可以直接找心理师干杯啦，然后它就有一个支持的一个选项可以选了。其实没错，对对对，支持支持，是的，好的。那如果说大家呢，对于我们的节目有任何的意见，或者是有什么样子想要问我们的呢，也可以到我们的 I G 来找我们哦，来跟我们聊天，耶、嗯！嘿。好啦，那我们的心理师干杯，我们就下次见喽，大家拜拜，
0: 拜拜。